0: Den gamla testamentliga läsningen kommer idag ifrån Jesaja 42, 5-9. Så säger Gud, Herren som har skapat himmel, himlen och spänt den. Han som har brett ut jorden med allt som växer där. Han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Ja, Herren har skapat har kallat dig i rättfärdighet jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset ur fångenskapen, de som sitter i mörker ja herren, det, det är mitt namn jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudarbilder. Se, det jag har förkunnat, förkunnade förut har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Jag låter er höra om dem innan de visar sig. Och jag tänker, när jag läste igenom den här texten innan så tänkte jag på två saker. Det är framförallt fängelse och mörker. Och jag tänker att jag har varit i fängelse i 30 år. Där djävulen var fängelsedirektör. Och den enda guden jag vände mig till då det var flaskan. Och jag blev hela tiden, hela tiden så misslyckades jag. För att jag gick i egen kraft. Och detta mörker, jag såg aldrig något ljus. Utan jag var i den mörkret hela tiden. Än inte jag hittade Jesus. Där han visade vägen. Han är ljuset. Och han är vägen. Och friheten. Där jag får lov att gå i frihet idag. Som är helt fantastisk. Och jag bara tackar Jesus Kristus för ända dagen för det.
1: Jag ska börja med att läsa ifrån Lukas 1, evangelietexten för idag, som är Zacharias lovsång. Jag läser i Jesu namn. Hans far Zacharias blev uppfylld av den helige ande och profeterade och sa, Välsignad är herre, Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Den ed han gav vår fader Abraham att vi frälsta från våra fienders hand skulle få tjäna honom utan fruktan. I helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du barn ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge eh, hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Den här texten kallas, som jag sa tidigare, för Zakarias lovsång. Han är så uppfylld av den helige ande och han är så tacksam över att han har fått en son, Johannes. För det var ju så här att Zakarias han var gammal. Och han tillhörde någonting som heter eh, Abias avdelning. Man alltså var eh, ett gäng präster som var indelade i 24 avdelningar. Och så hade man olika... Eh, Turer när man fick gå in i templet och tända rökelseoffret. Och bland i den avdelningen, AB:s avdelning, så var det många präster. Vem skulle idag få gå in och tända rökelseoffret? Och så föll lotten på Zakarias och han fick gå in och göra det. Och så är han där inne och ska, och ska, ska tända det här offret. Och så börjar Herren tala till honom. Och så säger han. Du ska få en son. Då ler Sakarias och tänker ah nu ska jag. Du. Alltså, du vet hur gammal jag är, och du vet hur gammal min fru är. Alltså det, går, det, det, det funkar inte så. Så han låg. Och då säger ängeln så här: Jo, du ska få en son. Och han ska kallas den högstes profet. Men bara för att... Och han ska heta Johannes. Han fick veta att han skulle heta Johannes. Men bara för att du låg så ska du bli stum. Du ska inte kunna prata. Så där står de andra prästerna utanför och väntar på att han ska komma ut och ge dem välsignelsen. Och så kan han inte prata. Han kan inte säga ett ord. Men nu... Är Johannes född. Och nu är han så överlycklig. Så han brister ut i lovsång. Och han börjar med att profetera om Jesus. Som det står om honom i skrifterna. Som det står om honom i gamla testamentet. Och så fortsätter han. Och så beskriver han Johannes uppgift. Du min son. Du ska gå före och bana väg. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen och förlåtelse för deras synder. I den här texten då är ju Johannes fortfarande bara ett litet barn. och Han håller på att växa till sig. Han håller på att förbereda sig för sitt uppdrag att bana väg för Herren. När hans fru... Elisabet var i sjätte månaden så fick en annan kvinna. Vilken tror ni? Maria. Då fick Maria ett möte med engel Gabriel att hon ska föda en son. Jesus, den högste son. Johannes han var den högstes profet. Jesus han är den högste son. Och nu är det så här att Maria och Elisabet är släkt. Maria är ung, Elisabet är gammal. Och Maria har precis fått veta att hon ska få ett barn. Så hon går för att träffa Elisabet. Och när Elisabet hör Marias hälsning då sparkar barnet till i magen, alltså Johannes. Och och han blir uppfylld, hon och han, då blir uppfylld av den helige ande. För det står några verser tidigare i, i i den här, inte den jag läste men tidigare i texterna, han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Nu hoppar vi fram lite grann. I berättelsen om Johannes. Nu har han vuxit upp. Och nu Går han runt Jordan och förkunnar omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Precis det som det stod om i texten och som Zacharias sa. Att du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder. Nu var han ute och, och predikade det. Och Folk undrar ju, alltså, vem är det här? Det, det, det sas många saker, men en sak som Johannes sa. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Och en dag så kommer Jesus gående där. Och Johannes säger så här. Se Guds lam som borttar världens synd. Då är det ju så här att Johannes han är prästson, på både mammas och pappas sida. En aronit. Han kommer från en överste prästsläkt, Och överste prästerna var de som gick in i templet för att godkänna offret. Godkänna offret i templet. Nu vittnar Johannes om Jesus. Se Guds lam som borttar världens synd. Jesus är det slutgiltiga offret som tar bort världens synder. Nu behöver det inte offras några offerlammer- för det är Jesus som är det slutgiltiga offerlammet- som har tagit våra synder på sig. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son- för att var och en som tror på honom- inte ska gå förlorad utan ha evigt liv- och vet ni, det här uppdraget det har vi också fått att som Johannes fick ge kunskap om frälsning i Jesus Kristus eller som det står i Matteus 28 att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi finns ju i en organisation i en rörelse som heter EFS. Och EFS har en vision som säger att vi vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Vi vill se ett förvandlat land. Johannes döparen han förberedde sig i öknen. Vi behöver också förbereda oss. Vi behöver rusta oss. Och jag har funderat på det här ordet rusta. När jag började fundera på det här ordet rusta, så befann jag mig i västerbotten i mitt föräldrahem. I mitt barndomskök. Och då kunde jag höra mammas och pappas röster. De kunde säga så här: jag har gett röst ut med. Eller... Jag har gett röst ut pojka. Eller jag har gett röst ut en ägnar till skogen. Förstår ni vad jag säger? Det betyder att jag måste, för, jag måste förbereda mig. Jag måste göra mig i ordning. Jag måste packa. Jag måste, liksom, jag, jag, jag måste göra mig i ordning. Vet man alltid hur? Man ska vara rustad. Finns det mode i rustningen? Idag i vårt individuella, i vår individualistiska samhälle är det populärt att säga eh, om det känns rätt för dig så är det säkert rätt. Bibeln säger så här. Nu ska se om jag hittar igen det här. Det står så här. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt? Nu läste jag lite för långt för att det står från vers 3. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar dem i öronen att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Någon som känner igen sig. Man söker forma sin egen rustning. Man låter det världsliga, det individualistiska tänkandet styra. Som det kliar oss i öronen. Men är det så? Bibeln säger ju att vi ska inte göra så. Och hur ska jag då som kristen... Och som lärjunge vara rustad. Ska vi se nu har jag satt så mycket lappar i min bibel, så nu hittar jag väl inte bara för att satt dit så många. Kolosserbrevet 3 står det så här. Klä er så här ska ni vara klädda. Klä er som Guds utvalda och heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet. Tålamod. ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra och i vers 16 i kolosserbrevet 3 så står det så här låt Kristi ord rikeligen bo ibland er med all sin vishet. I Galatierbrevet så står det också så här: Om andens frukter: Att när vi lever tillsammans med, med, med Herren, så ska vi bära frukt. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod. Vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och i Efesiebrevet så står det väldigt tydligt om vilken rustning vi ska ha. Det står så här. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte. Runt höfterna och rättklädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta på dessutom på er trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Och ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön- och åkallan och be alltid i anden. Jag ska läsa ett bibelord till. För det står så här i Efesie 1. Jag ber, det är Paulus som säger så här. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far. Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Där har ni en rustning. En rustning som vi ska ta på oss. EFS har 13 725 medlemmar. 35 636 i aktivitet. Vi är en rörelse där medelåldern är 60 plus, så här. Men tack och lov så har vi salt den unga generationen som vi hoppas ska ta mer. Och mer plats. Vi har en verksamhetsplan, en vision. Får vi höra? Va, 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 vad har vi för vision? Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Bra. Vi har ett uppdrag att leva mission. Och det var den rubrik som stod. För på konferensen som vi hade här i Helsingborg. Och jag var så uppmuntrad av att höra hur många som kom till Alfa här i Helsingborg efter vi hade haft outreach. Så det var en väldigt uppmuntrande leva mission i tro och handling. Årets tema växa i lärjungaskap genom undervisning, träning och verktyg och forma kristna gemenskaper genom att plantera, utveckla, utrusta. Fokusområden, nya människor, nå nya människor med evangelium, nå nya generationer med evangeliet och utrustande ledarskap på alla nivåer. Ett ord som har kommit ofta när vi har bett vi har varit gäng som har bett mycket kring de här, kring våra årskonferenser och, och Vi ber varje söndag kväll klockan åtta bland annat. Ett, ett, ett bibelord som kom tillbaka ofta och som faktiskt, faktiskt också finns i Johannes texterna, även om jag inte har läst just den idag. Och det är att vända fädernas hjärta till barnen. Och i Johannes texten så står det för att få ett folk som är berätt någonting sånt står det. I Malakis så står det att vända barnens hjärta till fäderna fädernas hjärta till barnen för att landet inte ska gå till spillo det är ganska tuffa saker som står. Vända barnens hjärta till fäderna fädernas hjärta till barnen och jag tror att det är ett väldigt viktigt ord. För att i det här uppdraget att förverkliga vår vision så behöver vi varandra. Lyssna på varann, stötta varann. Ge varann utrymme. Vi behöver varandra, unga och gamla. Jag ska berätta några bilder. Som har följt mig. Någon bild tror jag håller på att vara nästan 20 år men det är levande bilder. Och jag börjar med häcken. Och nu är jag tillbaka i mitt föräldrahem. Och jag och Ingvar har precis tagit över vårt vårt köp köpt mitt föräldrahem och man börjar greja och så och då har mamma en häck som hon är väldigt rädd om en nypon häck. Och den, vet, du kan ju tänka på 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 sommaren när det blommar alldeles fullt och det doftar gott och, och så. Men det blir ju gammalt. Så sluts blommar det bara uppe på. Och under är det risigt. Så jag, jag tog med an den där häcken och jag klippte och jag drog och det blev mindre och mindre kvar. Det gjorde ont. Det blir tomt här. Nej, men titta här. Hitta en vinbärsbuske. Vita vinbär. Mamma sa, titta här, det är en vinbärsbuske med vita vinbär. Ja, just det, sa mamma. Mamma, alltså hennes mamma, min mormor, hon hade en köksträdgård på andra sidan gården. Och där hade hon vita vindar och tänker, ja just det. Och här växer den nu på den här platsen. Förfädernas förböner. Mitt i altihopa så stod den liten hägg. Och jag tog inte bort den. Jag tyckte den stod väl bra där den stod. Och nu på senare i år. Jag faktiskt nu För några veckor sedan så började jag tänka. Hon, hon sa så här. Ska den där vara där? Ja, jag tyckte det. Jag tyckte att den kunde få växa där. Och idag så är det ett stort, stort träd. Och jag tänker också på våra sammanhang. det kan själva fortsätta fundera på den här bilden. Vad är det som behöver rensas? Var är det, det bara blommar uppe på? Vad är det för något torrt som vi behöver klippa bort? Där vi behöver ge utrymme för något, någonting som någon har bett fram där det bör, växer en vit vinbärs eller en hägg mitt i en rosenbuske. Ska den vara där? Ska vi hålla på med det här? Jo, det kanske vi ska. Det här är, är liksom en bild som kan fundera. Det här kan gälla vår församling. Det kan också gälla våra egna liv. Och det gör ont med förändring. En annan bild som jag fick lite senare. Vet, när man går hemma, det, det är en jordbruksfastighet det här så att Det är så mycket att gå på. Och på ett ställe så, så går det ett dike och, och, och jag tycker om att och, och gå där och greja. Det växte smörblommor, midsommarblomster, hundkexröllika. Alltså det var så fint precis där vid det här diket. Och när man stod och lyssnade så pårlade som vatten. Och jag vet att det finns en kallkälla en bit, några meter därifrån- men, men den 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 syns inte längre. Kolla så att det är Johan, våran son. Kolla vad fint det är här. Och hör du? Hör du att det porlar av vatten? Men mamma sa, vet inte, det går ju ut rör här säger han. Och så hoppar han ner i bäcken eller i diket. Och så river han bort det där fina, den där mossan som hade lagt sig på, på botten. Så river han bort det och så gräver han och förstör det där fina. Och så kommer det fram ett rör. Och så sticker han in handen i röret och så bara tar han tag. Och så drar han ut en massa sand. Och säger så, så fylls diket med vatten. Det kan vi också fundera på. Vad är det för någonting som vi bara låter växa och bli fint och växa över. Och tätta igen och bli, stoppar upp så vi bara hör vattnet någonstans långt där borta. Eller vågar vi liksom ta bort. Vågar vi sticka handen i röret och rensa ut det som har tättat igen. Som gör att vattnet inte flödar fritt. Den tredje bilden handlar om en båt. Det brukar vara fisketävling hemma hos oss, för vi bor in till en sjö och en å eh, som, som går längst ner på, på en åkerkant. Vi brukar alltid lägga i båten. Men nu skulle det vara fisketävling och vi hade lagt i båten som tyckte att nej, den kan inte ligga där när det ska vara fisketävling, så att de hade lagt upp den där båten på land. och Där låg den ett tag. När fisketävlingen var slut så låg den kvar där ett tag och sen så, så fick vi lägga tillbaka den. Så vi tog båten och så la vi i den och så sa det. Och så blev den full av vatten. Och det där är också en bild som har talat till mig på olika sätt. Och när jag förberedde det här. Så kom de här tankarna. Du kanske finns här som tycker att du har blivit upplyft på land. Att du är i vägen. Och du ligger där på land. Och torkar ihop. Inte vet jag. Men en båt ska vara i vattnet. Herren vill använda oss. Herren vill att vi ska vara i det levande vattnet. Det levande vattnet. Gör att vi tätnar. Att det bär. Och även om du tycker att du har blivit upplyft på land eller ställt vid sidan av på något sätt så finns det en uppgift. Ligg i vattnet, ligg i det levande vattnet. Låt dig fyllas av det levande vattnet så att du tätnar. och att det bär. Jag kommer tillbaka till mitt barndomskök. Hur gör man då när man rust ut sig, när man gör sig i ordning? Vi hade lagord. Så när mamma och pappa ska rösta ut sig för att vara på synmöte, så vad gör man då? Inte går man i lagerskläderna, utan man får se, tvätta sig. Man tvättar sig och man byter om. Och i, i en kristen kontext så kanske man får göra så här: Att man får bekänna sin synd. Man får be om förlåtelse. Man får rening i lammets blod. Vi får byta kläder. Vi får ikläda oss Kristus som säger om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Så får vi gå ut och vara Johannes i vår tid. Med vår rustning, den rustning som vi har fått ta på oss. Där vi har gjort oss i ordning, där vi har rustat oss, där vi har renat oss, där vi har gjort oss i ordning för att gå ut. Så får vi gå ut och vara Johannes i vår tid. Och precis som Kristus sa i början och som du också läste i Jesaja i den gamla ligger texten så får vi gå ut och förkunna Jesus. Jesus som har ett glädjens budskap för de fattiga. Han utropar frihet för de fångna. Han ger syn för de blinda. Han ger dem förtryckta frihet och förkunnar ett nådens år från Herren. Amen. Låt oss be. Tack Jesus Kristus för att du är vår far och frälsare. Jag tackar dig Jesus Kristus att du kom hit till oss. Som offerlammet som tog vår synd och skuld på dig en gång för alla. Tacka till dig får vi komma. Till dig får vi komma med våra brister, vi får komma med våra svagheter, vi får komma med vår synd och skuld. Och be om förlåtelse. För det var det du tog på dig. Och du får säga till oss, dina synder är förlåtna. Och du vill föra oss ut i frihet. Du vill fylla oss med frimodighet att gå ut och berätta om dig. Och jag ber dig för den som kanske känner sig. Och på något sätt. Att tacka dig, Herre, för att du är sedd. För att du är älskad. Och att du kan få bli fylld av den helige ande. Det levande vattnet. Jag tackar dig Jesus Kristus att du är här. Jag tackar dig Jesus Kristus. För att du vill väl signa var och en som sitter i det här rummet. Var och en som har kommit till gudstjänst idag. Du vet precis vad var och en bär på. Och jag tackar dig för att du ser var och en. Du säger jag ser dig. Jag älskar dig. Jag vill rusta dig. Jag vill upprätta dig. Jag vill hela dig. Och jag sänder dig ut att berätta om mig. Jag tackar dig Jesus Kristus för att vi får lägga oss i dina välsignade händer. I Jesu
0: namn. Amen.